Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Молитвенное служение сегодня немножко практики. Окей? Андрюша сразу улыбается, говорит, пышный все время, практика, практика у него. Друзья, теория – это хорошо, но практика – это лучше. Я сегодня предложу, тема моей проповеди, я свою проповедь назвал так, «Бьет же всякого сына». Бьет же всякого сына. Скажите, всякого сына бьет и, ну, дочку тоже. Бьет или нет? Разберемся. Сейчас попробуем разобраться. Понимаете, друзья, пятница, часто наши молитвы, они имеют такой общий характер. Это не, не то, что плохо. Но хорошо. Но я вам советую в своей молитвенной жизни держаться хоть какой-то графика. Э, иметь какие-то цели. Ставить перед собой какие-то задачи и э, реально смотреть, если эта задача не исполнилась, то хотя бы сдвинулось, сдвинулось ли что-то в этой молитве. Если, друзья, ты планомерно за что-то молишься, понимаете, в Писании то, что называется постоянство, то, что делала э, вдова, которая она докучала судье. Она не приходила к нему со, со всякими разными нуждами. У нее была одна нужда, и она надокучала суде до того момента, пока он что? Не ответил. Как вы думаете, друзья, по ходу этого докучения, извините, изменялось ли что-то в лице и в поведении этого судьи или нет? А? Изменялось? Я думаю, что если сначала он равнодушно к ней относился, то чем дальше, тем больше он ее что? И избегал, да? И уже наверняка он ее видел издалека, эту женщину. Переходил на другую сторону дороги. Но она ему не... Понимаете, что-то в обстоятельствах изменялось. Причем, я думаю, что в обстоятельствах, если так, ну, человечески представить эту ситуацию, то я бы сказал, что даже в обстоятельствах что-то изменялось не в лучшую сторону. Потому что если какое-то было благорасположение, то судьи в самом начале то уже больше к середине этого процесса он ее наверняка возненавидел, эту вдову. Да? Но я, я специально, друзья, привожу этот пример, чтобы вы понимали, что есть некая настырность в молитве. Но я не об этом сегодня хочу проповедовать. Я хочу проповедовать, читаю два места Священного Писания, и мы коснемся одного очень, на мой взгляд, сложной проблемы, которая встречает сегодня церковь. Я читаю два места. Это книга чисел. Я буквально читаю несколько стихов, просто чтобы обновить вашу память и чтобы напомнить эту историю. Написано в Слове Божьем так. «И воспылал гнев Господень» 22 чисел, 22 стих, 22-22, числа 22-22. Высветите, братья. «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал...» Вы, вы знаете, о ком идет речь, да? Да, хорошо, молодцы, читайте Писание. Чтобы воспрепятствовать ему, он ехал на ослице своей, а с ним двое слуг его, и увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дороге. Там три раза это продолжается. Встал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками. И в конце концов ангел стал так, что невозможно было пройти, ослица легла. Вы все знаете это, это место. Я читаю еще одно место. Они не связаны между собой, как на первый взгляд кажется. Но я их постараюсь увязать сегодня для вас своей проповедью. Первая царств, 19 глава. Я прочитаю буквально тоже два стиха. 
19-21. «Донесли об этом Саулу, и он послал других слух, но и эти стали пророчествовать». Потом послал Саул третьих слух, и эти стали прочествовать. 22 стих нам нужен. Саул сам пошел в раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот, в Навафе в раме. И пошел он туда, в Навав, и в раме, в Навав, в раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел на Вав в раме. Самая, на мой взгляд, большая проблема, друзья, сегодня в церквях, это отступление, которое существует сегодня у нас. Я имею в виду людей, которые, будучи верующие, будучи члены церкви, на определенном этапе оставляют Бога и начинают жить своей жизнью. Проблема в том, что они знают Бога, их нельзя евангелизировать, их нельзя обновлять покаянием, им не, не, бессмысленно им объяснять какие-то библейские истины. Это люди, которые знают все, но тем не менее Бога оставляют. Бога оставляют. К этому разряду часто относятся наши подросшие дети. Так или нет? И когда, друзья, это происходит в церкви, и сегодня в Америке, я вижу, как большинство церквей просто опускают руки, просто ничего не делают. Просто let it go. Пускай делает то, что делает. Пускай а, нахлебается, может быть, возвратится. И да, на самом деле что-то происходит и так дальше. Но мой сегодня вопрос всем вам. Мамы, папы, жены, мужья, скажите, должны ли мы бездействовать в ситуации, когда христианин, член церкви, отступает и уходит в мир, начинает грешить? Должны ли мы бездействовать, скажите? Какие у нас есть методы? Конечно, у нас есть метод молитва. Опять же, друзья, молитва, молитве что? Разница. Молитва, молитве рознь. Я знаю, друзья, что навряд ли кто-то из вас решится молиться молитвой Валаама. Что это за молитва? Это очень простая молитва, друзья. Господи, останови безумие твоего дитяти. Там пророк был, не всегда пророки. Понимаете, сегодня, друзья, особенно, когда я, особенно если дело касается наших э, детей, наших сыновей, наших э, дочерей, друзья, и когда я говорю маме, я знаю одну маму, я знаю одну маму, которая лично носила сыну наркотики. Потому что когда, когда ему было, он был член церкви, его крестил Бог Духом Святым, потом он отпал. И вот падение он был года, и я верю, что, не то что верю, я думаю, что причина его отпадения, одной из причин была мама, которая его очень сильно любила, и она не могла смотреть, да, он сильно страдал, друзья, когда наркоману зависимым не дают наркотики, это большое страдание. И она в таком, знаете, материнском своем сердце носила ему наркотики. Она была член церкви. И мы, да, мы сначала ее думали наказывать, потом не, не знали, как, как вообще себя вести, друзья. Знаете, в чем печаль этой истории? Печаль этой истории, друзья, что этот молодой человек уже в гробу, он мертвый, и он умер от своих наркотиков. И когда мы ей говорили, Люба, надо... Ты знаешь, про кого я говорю, Сережа, да? Когда мы говорили, Люба, тебе надо... 
совершить одну молитву. Эта молитва очень простая. Стань на колени и скажи, Боже, пошли твоего ангела, но не с лепешкой и с хлебом, а с чем? С мечом. Пошли его туда. Останови безумие этого человека. Друзья, мы боимся Божьего меча. Мы боимся наказания, мы боимся призвать Божий суд в жизнь наших близких, потому что мы думаем, друзья, послушайте меня внимательно, потому что мы думаем, что мы любим их больше, чем их любит Бог. Потому что мы думаем, что Бог может им этим мечом навредить. Потому что мы думаем, что когда он попадет в аварию, сломает себе ноги, это будет большая проблема, чем его наркотики. Потому что мы, в конце концов, никогда так и не познали, что пути Божьи намного выше, что путей наших. Не бойтесь призывать Божьи суды. Я знаю некоторых людей, которые так делали, знаете, но это было уже, знаете, вот такой безысходности. Это когда уже, знаешь, сын или дочка уже настолько достали маму, что уже просто жить невозможно, да? Рестрикционные ордеры уже не помогали, ничего. И тогда, может быть, мы уже решались. А в других случаях, друзья, мы готовы руки свои поставить, мы готовы крылья раскрыть. Боже, не наказывай, Боже, не поражай, Боже то, Боже то. Но скажите мне, друзья, разве Бог, когда Он вышел против Валаама и когда Он гневался на Валаама, разве в первую очередь Он не преследовал пользу самого Валаама, скажите? Разве Валаам не должен был бы пой? Понимаете, друзья, что всегда я когда это, я не хочу сегодня углубляться в эту историю, может быть, время почитаю, потому что в жизни любого Валаама всегда есть осел. И понимаете, что Валаам смотрит на, на, этого, на этого человека, как на осла. Вы понимаете, о ком я говорю, да? В жизни любого отступника есть тот, кто приходит и говорит, не роби этого, не иди туда, не делай это. И мы смотрим, а этот Валаам смотрит и думает, да осел какой-то. Он ее серьезно даже не воспринимает. Ну, так или нет? Я знаю, о чем я говорю, друзья. Попробуйте сказать. Ты будешь как чуть-чуть, тебя вообще не будут воспринимать. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, друзья, что когда мы видим отступление человека, в этом нету никакого греха преклонить колени и никакого страха послушать меня внимательно и сказать, Боже, останови его. Понимаете, друзья, что есть остановки, которые приходят вовремя. Человек, который углубился в грех, насколько его тяжелее остановить, чем человека, который только-только-только отступил. Понимаете, друзья, большинство грешников, знаете, как они начинают грешить? Я вам расскажу, как. Я был там. Слава Богу, я оттуда ушел. Вот так они начинают грешить. Он делает зло и смотрит. Отреагировал Бог или нет? Ага, не отреагировал. Можно дальше делать. Он делает зло и смотрит. Ага, молчат. Все молчат. Все покрывают. Ага. И он углубляется в своем зле. Поверьте мне, когда бы Господь в этот момент отреагировал, ситуация могла бы в корне перемениться. 99% из нас, друзья, 99%, может даже больше, мы боимся Божьего, что? Наказание. Понимаете, тысячелетнее царство, я чуть-чуть забегу, в богословии. Знаете, чем тысячелетнее царство будет? Почему тысячелетнее царство будет тысячелетним царством? Потому что в Писании написано, что суд над грешником будет совершаться сразу. И потому люди в тысячелетнем царстве перестанут грешить. 
потому что они будут видеть, как только прикоснулся к греху, сразу упал мертвый, все, и выйдут на улицу и увидят что? Трупы людей, которые отступили от меня. Это тысячелетнее царство. Там, там никто не сможет жить с грехом. Там наказание, там будет грех. Я не буду в условии ударяться, но, но вы понимаете сам принцип. Когда ты видишь, что твой ребенок, твоя мама, твой, твой папа, твой, твоя жена, твой муж, близкий твой, неважно, они идут в отступление, друзья, не бойтесь этой молитвы. Знаете, почему ее не надо бояться? Потому что Бог любит моего сына больше, чем я его люблю. Потому что, когда я наказываю своего сына, бывает в злости. У вас было такое хоть раз в жизни, когда вы наказали ребенка и пожалели? Я по сей день помню Павлика. И мне по сей день болит сердце. Когда, он, когда его наказал, а он, бедолага, сидит, бьет себя в лоб и говорит, думай, 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 как папе угодить? И у меня по сей день сердце кровью обливается. Когда я вспоминаю, потому что это была это было злость моя, знаете, это было мое раздражение. Я был молодой папа, я многих вещей еще не понимал. Друзья мои, у Бога так никогда не бывает. Не бывает, чтобы он кого-то наказал, а потом пожалел. Я вам больше даже скажу. Не бывает такого, чтобы Бог наказал, а вы после этого сказали бы, плохо сделал. Не бывает такого. Когда Бог накажет кого-то из наших близких, увидите в конце этого процесса, вы встанете и скажете, Боже, спасибо тебе, что ты послал своего ангела, ты послал его вовремя, этот валам бегал, хотел обойти там, хотел обойти там, но в конечном итоге ты сузил так его путь, что он никуда пойти не смог. И ты его остановил, друзья. Я не буду углубля. Конечно, эта проповедь, она, она немножко с таким горьковатым привкусом. Потому что что Саул, что Валаам, они урока своего что? Не взяли. Они урока своего не взяли. То для всех отступников, если кто-то с отступников, с грешников слушает меня, я верю, друзья, что эти все вещи Бог показывает нам, чтобы мы научились некоторым вещам. Чтобы мы понимали, куда это все ведет. Конец Валаама оказался там, потому что Валаам, Писание говорит прямо, прямо Валаам возлюбил мзду неправедную. По-другому, он был пленен богатством. Он настолько любил эти вещи, что он был готов пожертвовать из-за этих вещей всем. Здоровьем, своей жизнью, всем. И так и случилось. Ее не Бог убил, ее убили израильтяне, если вы э, читали Писание. Его израильский народ истребил, он, как бы выразиться, попал под горячую руку. Но это все промысел и так дальше. Я не, я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, друзья, что есть процессы, которые мы должны запускать как близкие люди. Мы должны посмотреть на эти вещи и не бояться стать на колени и сказать, Господи, пожалуйста, останови его, останови, пока еще можно, останови, пока он слишком далеко не ушел, останови его, останови, останови. Я не знаю, как, ты знаешь, как, останови. У нас здесь была ситуация в церкви. Юра должен, должен знать, о ком я говорю. Пришла жена и говорит, пожалуйста, что-то сделайте. Я говорю, ты готова молиться? Ты готова? Она говорит, да пускай же Бог что-то сделает. Вы знаете, как работает эта молитва быстро? Я сам не ожидал. Мы совершаем за него молитву. Мы совершаем за него молитву. У него проблема, проблема с грехом к смерти. Я не буду рассказывать, какое, неважно. Мы совершаем молитву, не проходит недели, как его ловят и закрывают тюрьму. Вот такой ответ был. 
И, и когда я вам говорю это все, вы думаете, ну, мэн, такой ответ, зачем он? Чтоб, как, куда, что? Результат, друзья. Результат. В тюрьме он приходит в разум, я не скажу к вере, потому что он был верующий человек. Проходит реабилитацию и выходит верующим человеком. Другим совсем человеком. Бог начинает что-то его делать. Невозможно было остановить. Каждый день, каждый день слезы покаяния, и каждый день одно и то же самое. Покаялся, и опять. И вот такой круговорот 15 лет. Пока жена не встала, не сказала, хватит. Господь, останови. Сделай свою установку. Стоп. Друзья мои, я не буду долго углубляться в, эту, в это все, потому что основную мысль вы уловили. Но! Я когда читал это все, и когда Дух Божий говорил, я свои проповеди составляю часто, знаете, на коленях, читаю, перечитываю эти места. Я вам скажу честно, я такой, я не знаю, как вы, я такой человек, я говорю, Господи, мне это не нравится. Я говорю честно. Я думаю, многим из вас не нравится. Мне это не нравится. Это хороший путь, я понимаю. С мечом шандарахнуть, наказать, остановить. Аллилуйя. Это, но мне это не нравится. Знаете, почему это мне не нравится? Я вам скажу, почему. Потому что я не хотел бы быть на месте этого человека. Я, я такой, знаете, я когда примеряю что-то к кому-то, то я сначала примеряю это к себе. И я начал молиться, говорю, Господи, есть ли другой путь? Есть ли другой путь? Скажите, есть ли другой путь? Есть. Есть другой путь. Есть другой путь. Знаете, я не знаю, кому отдать право выбора в этом пути. Я не знаю, или должны мы молиться, или должны, или это Бог должен делать. Но другой путь есть. И вы знаете всю ту историю. Это первый раз, когда Давид убегает от Саула. Ну, Милхола его прячет, там это, это вся история. И он убегает в враг. И куда он побежит? Он, он побежал туда, к Самуилу, к своему наставнику. Туда он побежал. Хотя Писание не говорит, что там был Давид. Писание говорит, там был Саул и там был а, Самуил. Но знаете, что показательно? Показательно то как действует Бог, и как Бог приоткрывает свои методы воздействия на сердце человеческое. Знаете, для Саула, для меня, для меня что, например, для меня да, очень важно, потому что я смотрю, и я делаю для себя выводы. Посмотрите, Библия говорит, как только помазан был Давид, от Саула Дух Божий что? Ушел, понимаете, взаимосвязь была. Там помазанный царь, на нем опочил Дух Святой, а от Саула Дух ушел, и Саул начал, был возмущаем, что... Духом злым, нечистым, ну злым написано. Смотрите, друзья, в это самое мгновение Саул начинает кое-что переживать. Что он переживал, как вы думаете? Точно то же, что он переживал, когда он был помазанным царем. Он переживает на себе помазание Духа Святого. Когда он пришел к этим источникам, он еще не дошел до Самуила. Я не знаю, друзья, насколько далеко я пробовал вычислить. Ну, вроде как 30 километров, но не берите э, за эту информацию. Я так и не добился, я так и попробовал вычислить. Сколько времени? Потому что написано, что на него сошел дух, и он это время шел, пока не пришел туда к Самуилу. То есть это было какое-то расстояние, друзья. Знаете, что, почему я вычислял километраж? Знаете или нет? Какой радиус нашего помазания дома горшечника? А? Какой... Я, думаю, я думаю, друзья, в этой ситуации очень, ну не знаю, максимальный радиус, 30 километров. Послушайте, я сейчас не шучу. Я серьезно говорю, мы можем помолиться сегодня так, что на расстоянии 30 километров твоя молитва будет ощутима. Что где-то 
Кто там в нашей эре живет? Поближе перебирайте из дома горшечника. Да? Где-то вот в этом, ну, я не ограничу это каким-то километражом, но вы понимаете, друзья, что Саул был, извиняюсь, Самуил был центром этого помазания. Там, где был Самуил, там, где были пророки, то был центр, и этот центр распространялся на какую-то территорию. И Саул, друзья, послушайте, Саул, он шел по своим абсолютно что? Делам. У него свои заинтересовки, у него своя цель, свое направление. Он вообще не думает никакого помазания, ни про какого... Ему надо найти Давида, он преследует свои цели, друзья. Цели отступления, цели отпадения, цели греха, цели противления. Это его цели. Но вдруг, друзья, вдруг он попадает в радиус действия молитвы дома горшечника. Пускай будет так. Понимаете, друзья? Не обижайте дома горшечника. Если вы гости здесь, не, не обижайтесь. Ваш, как там ваша церковь называется? Понимаете, друзья? Вот смотрите, сколько здесь церковь здесь есть у нас в Сакраменто. Представьте, чтобы у каждой был какой-то радиус. Вы понимаете, что мы бы покрыли Сакраменто? Мы бы покрыли Божьей благодатью. Этим бедным грешникам негде бы было спрятаться. Вы понимаете, что сегодня сатане выгодно, чтобы молитва церкви была такая, вот такая. Ему не выгодно, чтобы среди церкви горело помазание, чтобы наше помазание расходилось, друзья, чтобы оно его радиус увеличивался. Я говорю физически, я здесь не вижу никакого духовного, я вижу духовный смысл, но я хочу остановиться именно на физическом моменте, друзья. Когда мы начинаем молиться, пускай это помазание распространяется, понимаете, друзья, и пускай оно настигнет вашего отступника там, где он находится. Потому что когда это помазание настигает, друзья, хочет он или не хочет, он начинает делать то, что хочет от него Господь. И, конечно, дальше выбор за ним, потому что волю человека Бог никогда не смиряет. Бог дает право выбора. Но вы понимаете, друзья, что когда сходит Дух Святой, когда сходит Дух Святой, Он не оставляет человека без результата. Я вам больше скажу. Было бы хорошо, чтобы Саул попадал в это помазание, что? Аминь? А? Как вы думаете, произвело бы эту перемену на него или нет? произвело. Вот вам другой метод. Выбирайте метод наказания. Бьет же всякого сына. Тема моей проповеди. Потому что временами, когда мы думаем, что Бог бьет, мы подразумеваем только ангела с мечом. Мы подразумеваем только какое-то наказание, авария, лишение денег, еще что-то, какие-то проблемы. Друзья, это тоже метод остановки, который использует Господь, про который наши церкви забыли. Мы обильно раньше пользовались этим методом, друзья. Я сноп этого метода. И я пришел и попал в собрание и остался там, потому что я ощутил на себе то помазание, которое было на этих старушках. Потому что я пережил это и переживаю дальше. И это утвердило меня, и это изменило меня, и это понравилось мне, друзья. Понимаете? Понимаете, что не было в, 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 в Украине... Включите кондишн, или это одному мне жарко только. Не было в Украине служения, как у нас здесь. Красивые хора, все красиво. Не было. Друзья, я когда попал в собрание... Это была комнатка такая, как наши классы. Стоял стул, эти лавки были такие, что не заснешь. Нет, спинок не было. Сидели на, на твердом. Кто помнит, о чем я говорю, да? 
Так было. Так было. Друзья, поверьте мне, каждый день у нас было собрание на этих твердых лавках. И каждый день оно было полно молодых людей. Мы, молодежь, туда приходили. У нас не было... У меня, когда я уверовал, у меня не было дня, чтобы я пропустил собрание. Мой график был вообще удивительный. Я с утра встал, позавтракал, ушел на работу на завод, с завода закончил смену, пришел дома, переоделся и в собрание. Это был мой график, друзья. И самая интересная часть моей жизни была вечером, когда я шел в собрание. Когда я на этих лавках молился, там вместе с моими братьями и сестрами, с молодежью, с миром, с такими когда мы разбирали Слово Божье, что это бы я сейчас думаю, думаю, что только не придумаем сегодня, выезды, какие-то лагери, сценки, программы, что только, друзья. Я не против этого, да благословит Господь, друзья. Но основная часть служения церкви – это помазание и присутствие Его благодати. Аминь. И если мы будем очень много делать мероприятий, но в этих мероприятиях не будет центра, где действует Дух Святой, они тщетны, они не нужны, друзья. Они не нужны, их можно выкинуть на свалку сразу, при самом лучшем организаторе, при самом лучшем спикере, понимаете? И вот мне нравится, брат, я не знаю, как тебя звать, брат, знаете, что мне нравится? Вот, про я его похвалю, ты, брат, не гордись. Он, говорит, он абсолютно ничего нового мне. Я любитель всякого, всякой новости, знаете. Я люблю всякие мидраши, пока... вы же знаете меня, правда? Но встает брат и проповедует то, что я давно знаю, но в тех же самых словах, которые я знаю, друзья, есть смысл. И есть что-то, что меня цепляет. И это не что иное, как помазание от святого Бога, друзья, которое придает каждому слову сладость, смысл. Оно придает радость, оно придает ощущение, друзья. Мир начинает двигаться совсем по-другому, когда Божий Дух на этом месте. Аминь. Послушайте, друзья, я не знаю, какова, какой радиус покрытия дома горшечника, но я вас прошу, вот давайте, вы имеете право совершить сегодня или одну молитву, или другую. Или молите, если вы хотите, молитесь, чтобы Бог поставил ангела с мечом, если надо, друзья, это тоже метод, поверьте мне, это тоже метод. И если не работает метод благодати, просите ангела с мечом. Просите, чтобы Бог остановил. Просто это надо, конечно, сделать правильно, знаете, еще один короткая мысль, и мы помолимся. Это надо сделать правильно. Перед тем, как совершать такую молитву, обязательно с человеком поговорите. Не бойтесь, это вера ваша. Пускай она действует. Подойдите и скажите, сына, дотя, отец, мать, муж, жена, неважно, племянник, племянница, я буду молиться, я решил за тебя молиться. Я буду молиться, чтобы Бог остановил тебя. Я, пускай я буду ослом в твоих глазах, но я буду говорить сегодня как... Как ослица тебе валаму, остановись, не, иди, не противься Богу. Если ты будешь противиться Богу, Бог выйдет против тебя с мечом. И я с сегодняшнего дня начинаю молиться, чтобы тебя Бог остановил. Вы знаете, как это действует? Вы никогда такого не, не пробовали делать? Попробуйте. Вы знаете, как это действует? Вроде ты сказал обычные слова человеку. Он уйдет от тебя, и ты увидишь, как Дух Божий начнет беспокоить его сердце. Да, есть что-то заложено в нас. Человек, который противится воле Божьей, он все равно подсознательно чувствует, что гнев Божий его настигнет. Он все равно ходит. Знаете, друзья, когда я первый раз отступил от Бога, я боялся выключить телевизор. Да-да, я смотрел телевизор, когда был еще совсем молодым верующим. Мне, мне мой брат говорит, выключай телевизор. Я говорю, я боюсь. Он говорит, чего? Я говорю, я боюсь, как я засну, я не проснусь. 
И я докрутил телевизор, пока эта рамка, знаете, пищать начала и так дальше. Еще за рамкой сидел, пока уже брат встал, мой старший выключил телевизор. И я все еще боялся спать. И я прос... я таки заснул в ту ночь. Но я проснулся с утра и сказал, все, я, бы... я, так... я еще одну ночь так не, про... не протянул просто. Я не выдержу, я пошел каяться. Я пошел исповедоваться. Понимаете, друзья, есть вещи, которые Бог дает на абсолютно духовном уровне. Но я хотел бы сегодня, чтобы мы помолились за то, чтобы Господь возжег среди нас вот это, вот это такое место, друзья, где бы люди, особенно отступники, понимаете, друзья, вы поймите, о чем я говорю сейчас. Может быть, вы еще не поняли этого. Друзья, отступника пробить очень тяжело. Понимаете, о чем я говорю? Человек, который начал грешить, который ожесточился против Бога, его пробить благодатью просто очень тяжело. Они сидят, зевают, они тут им не интересно, им ничего не интересно. Знаете, поэтому уровень помазания должен быть что? Соответственный. Аминь. Уровень молитвы, уровень посвящения нашего должен быть соответственный. И понимаете, друзья, что интересно еще в этом всем вопросе? Интересно то, что Бог начинает действовать не так, как действуем мы. Когда я свидетельствую людям, еще что-то, когда я беседую с людьми, я часто замечаю, что я не попадаю, я не зацепляю его, знаете. Я говорю, оно как-то так, ну, вроде, знаете, многие, которые слышат мои проповеди, просят, чтобы я побеседовал. А беседе мне так сильно не получается, как в проповеди, да. Потому что тут тоже присутствие Духа Благодати. Я знаю братьев, которые лучше, если вам надо, я вам могу посоветовать, кто в беседе лучше, чем я, да. Но, но когда действует благодать, понимаете, друзья, он, благодать попадает в десятку. Благодать затрагивает такие струны души человека, про которые мы даже не подумали бы. Потому что Бог знает нас лучше, чем знаем мы. Мы сейчас с вами будем молиться. Друзья, моя большая просьба, даже если вы будете молиться за то, чтобы Бог поставил ангела в жизни кого-то из вас. Практическая молитва. Практическая. Не молитесь сейчас общей молитвой. Я вас прошу. Еще будет время, будете общими молитвами молитесь. Изберите себе одну молитву. Если в вашей семье нет отступника, вспомните, я знаю, что каждый из вас такого отступника знает. Знаете или нет? Знаете? Все знаете? Все знаете? Вспомните такого отступника и совершите за этого отступника сегодня молитву здесь, в доме горшечника. Давайте поплачем за них. Давайте за них, друзья, встанем в ходатайство сегодня. Давайте поднимем вопль. А самое больше, друзья, самое больше. Давайте поднимем вопль за то, чтобы на этом месте действовала Божья благодать чтобы радиус движения благодати нашей молитвы, чтобы он расширялся, друзья, чтобы он зацеплял. Я знаю, нас смотрят сегодня онлайн и скажут, ну, вы только за Сакраменту думаете. Я не только думаю за Сакраменту. Я знаю, что через, через онлайн-трансляцию это тоже будет куда-то туда уходить, друзья. Но нам важно сегодня, чтобы Господь нас научил, и не только нас, чтобы церкви в Сакраменту. Бог научил этому принципу, чтобы возгорелись жертвенники, друзья, и чтобы вот, это, вот этот круг благодати, он расширился и покрыл наш город. Потому что нам это сегодня экстремально надо. У нас очень много людей, которые ушли сегодня с церквей. Они были членами церкви. Они знали благодать. И они сегодня блуждают где-то там. Это наш проигрыш, друзья. Это наше поражение. Я не, я не такому Богу служу. Я служу Богу, который будет победителем. Аминь. Который возвратит угнанное назад на Сион. Который восстановит то, что было разрушено. Мой Бог, сильный Бог. Я исповедую то преданными пред бесами, пред церковью. Все, что было угнано, должно быть возвращено в церковь Христову. Ава Отче. Кровь Христа. Давайте помолимся. Аминь. Ава Отче.